0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de su palabra. Es un gusto, es un placer poder estar con todos ustedes acá para nuestro episodio número 14. Yo tengo la agradable sorpresa, no, no era sorpresa, pero la agradable, eh, eh, diría yo, experiencia de compartir con algunos de ustedes. Creo que ya habíamos compartido eh, eh, podcast, pero tal vez no con todos a la vez y eso creo que es una, es una gran bendición. Entonces hoy le doy la bienvenida a Maynor, a Alicia, a Eric, a Natán y pues qué les parece si pues dan algunas palabras de bienvenida a ustedes también. Voy a empezar estar con Natán, desde Natán, Eric, luego Alicia y luego Maya ¿verdad? Del que habla menos al que habla más. Vamos a ver.
1: Wow. Ah, no, qué bueno estar con ustedes, de verdad, eh, el volver a participar acá. Creo que con el único que nunca grabé en estos 14 fue con Eric, qué porque valor. no me quiere, pero hoy sí se va a ver obligado a tenerme aquí a la par de él, de ahí con los demás. Qué, qué bueno que estemos juntos otra vez.
2: Ahí va, Hola a ti que nos estás escuchando, eh, no sé qué día sea en el que nos estás escuchando, um, pero te cuento un poquito, estamos acá en la iglesia y hay varias personas que están en la sala y están escuchando eh, lo mismo que tú estás escuchando, probablemente estés en el carro eh, o no sé, escuchando tal vez con, tus, con tu familia y espero que esto sea de bendición para ti como lo es para nosotros también. Y también a ustedes que están acá, que nos acompañan en la sala también, eh, pues que esto sea de bendición para ustedes también y para la gloria y honra del Señor.
3: Dios te bendiga. Eh, me alegra mucho el que hayas tomado el tiempo de escuchar este podcast y estoy segura que Dios va a hablar a tu vida, así que prepara tu corazón. Sé que si eh, le diste clic a este podcast sin duda es porque estás queriendo buscar del Señor y yo sé que Dios va a hablar a tu vida, así que eh, que Dios te bendiga y que eh, encuentres esa respuesta para tu vida a través de este podcast.
4: Sí, muy contentos de poder compartir con ustedes esta, este, este día y estar en este medio en el cual seguro vamos a aprender mucho acerca del amor de Dios para con nosotros. Les damos la bienvenida a este pequeño lugar Hoy físico acá en el templo, pero digital, ¿verdad? Todos los meses hemos estado compartiendo acerca de muchos temas y esperamos que el del día de hoy pueda bendecirles como todos los que han escuchado con nosotros. Así que, bienvenidos y qué gusto también estar compartiendo con todos este equipo que ha bendecido mi vida de una manera muy especial.
0: Muchas gracias. ¿Sabían ustedes cuándo se grabó el primer podcast? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo salió el primer podcast? ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Vos no. Está, está, estabas ahí, Eric?
2: Sí, sí, pero no me acuerdo. Eh, ¿No sé? ¿Marzo? No, antes. Ok, bye. Yo sé la fecha en que se publicó.
1: ¿En cuál Creo. Que fue el 29 de febrero. No.
2: O el 28. No. No, pero sí, fue, en tú, sí, fue en febrero. Sí, pero, pero tuvo pero que no haber fue... sido antes del Día del Cariño.
0: Fue en esa fecha. Ah, fue ver, el 19. Eh, fue el 16. Ah, muy bien. Entonces, lo grabamos el día 11 de febrero, porque buscando mis notas para hoy encontré que había, le habíamos puesto fecha a esas notas. Y el 11 de febrero lo grabamos y se publicó el martes 16 de febrero. Entonces, imagínense, han pasado ya algunos meses, hemos aprendido un montón de cosas, no solo de la parte técnica de pues, qué es un podcast, cómo se maneja un podcast y, y todo el, el prueba y error que eso conlleva, pero también creo que no sabíamos a qué nos estábamos metiendo cuando, cuando empezamos a grabar estos podcasts a, Tal vez a nivel eh, espiritual Y a nivel de crecimiento personal Uno dijo, bueno, sí, es que eh, Pues este tipo de enseñanzas Son las que uno hace con los jóvenes también Pero es diferente Es diferente poder acercarte a la palabra Con una eh, expectativa, ¿verdad? No con la expectativa de enseñarle algo a alguien Sino con la expectativa de que te enseñe a vos primero Y entonces lo demás va a fluir entonces creo que esa es una, es una de las cosas más especiales que hemos experimentado en, estas, eh, en estos meses, ¿verdad? Desde febrero para acá se han publicado con este 14 episodios, entonces creo que pues sí han ha sido, cada uno ha tenido sus, sus cuestiones especiales, no vamos a hacer una recapitulación completa porque para eso tienen el playlist ahí de, de, la, de la aplicación que estén utilizando, eh, pero sí definitivamente podemos concluir en que los podcasts han venido a, a hablar a ciertas necesidades, ¿verdad? Que tenemos como como humanos ante Dios eh, en las diferentes áreas de la vida. ¿Verdad? No hemos eh, simplemente abarcado una área, sino al ver la palabra de Dios nos damos cuenta que está eh, pues relacionada con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Entonces yo quiero empezar con una pregunta. Sé que va a estar rara, pero eh, Creo que me va a ayudar a, 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 como que a, a sentar los fundamentos para lo que vamos a hacer hoy. Entonces, eh, minor ¿hay algo en estos días que te haya preocupado o te haya estresado? ¡Pum, pum, 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 Sin ¡Oh! contar hoy, porque ya veíamos que ah, había sí, algo. Se
1: ahí. miraba
4: así
0: <ríe> bien. <ríe> sí. O sea, cualquier cosa, algo. Así que vos digas, esto me había estado como preocupando.
4: Sí, han habido varias cosas en los últimos meses, diría yo, que me, me han tenido cierta tensión eh, ¿verdad? en la casa, eh, muchas circunstancias que hemos vivido en estos últimos meses, ¿verdad? que o no ha causado cierta tensión por, eh, por el cuidado familiar, ¿verdad? Eh, eh, ha sido algo que, que nos ha tenido… Ustedes saben, por ejemplo, la partida de mi suegro, los dos suegros partieron este año uh -huh. y eso, quiero, no ha causado cierta tensión en la casa, ¿verdad?, de, de estar, pues, al pendiente de, de Patty en especial por, por todo esto que, que, se ha, que se ha estado dando. ¿no? Ok, gracias. Alicia.
3: Eh, pues pienso que las preocupaciones que he tenido, más que todo, han sido enfocadas a futuro, decisiones que tengo que tomar, y algunas cosas que aunque yo quiera decidir no soy yo la que va a decidir al fin al final perdón sino Dios entonces creo que mmm, más ha sido el tiempo de espera uh -huh. en el, el que Dios ha, ha estado trabajando en mi vida el esperar en medio de incertidumbre al futuro
0: Eric no lo sé
2: a encontrar eh. la dietera, las mascarillas, <risa> no sé qué. Eh, sí, pareciera que es esa parte. No, eh, creo que eh, el, el año ha sido complicado para, para nosotros también, como, como familia. Ah, pues gracias al Señor hemos sobrellevado a cada una de ellas, ¿verdad? El, el tema de, de la enfermedad: eh, mi papá, mi, mis hermanos, eh, mi esposa. Lucas también estuvo enfermo, hospitalizado. También Dayane estuvo hospitalizada. Entonces, eh, después de que todo eso eh, inesperado y tal vez eh, como seres humanos no es algo que nos guste, ¿verdad? Y después de que todo eso pasa, pensas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Porque quedas como con esa inquietud, ¿verdad? De, de que no hay paz, entre comillas, ¿verdad? Y entonces queda siempre a la expectativa de. Eh, qué va a pasar pero ah, eso mismo nos enseña a, a descansar en el Señor y eh, creo que el último podcast eh, nos ha enseñado mucho acerca de, de de esa como confianza plena en el Señor eso
1: voy a decir al aire lo que murmuré me robaste mi respuesta <risa> ¿qué te ha me tocó ¿Sí? gracias eh, lo siento está bien ya te perdoné a mí me preocupan muchas cosas, pero no sé, yo siempre me identifico mucho con ese pensamiento de qué va a pasar, qué viene después y ahora qué. Esa es una de las cosas que yo me pregunto más constantemente eh, por cualquier cosa. Tal vez no me pagaron lo que tenían que pagar y ahora qué. Eh, invertí en algo y no lo invertí bien y ahora qué. Entonces esa, esa, esa pregunta está como muy, muy constante en mi cabeza. Pero, pero a raíz de la conversación que tuvimos la vez pasada en el podcast anterior y, y el estudio que hicimos de la palabra en ese día, muchas cosas en mi perspectiva cambiaron y las últimas dos semanas yo las he pasado muy, muy, muy tranquilo. Cuando, todo bien. Todo bien, en serio, de verdad. Y yo puedo decir hoy que todo, 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 todo está bien. Y, y es algo raro porque usualmente no me siento así, no me siento como que en ese estado de calma o de paz. Pero hoy sí puedo decir que estoy
0: Genial Y la idea no era empezar con una nota triste sí, <risa> Ni deprimente ah. eh, Ahora ya ah, No se <risa> hubieras dicho <Sí. risa> Sino solamente es, es realmente comprobar que, que todos estamos sujetos a presiones Todos No importa quién sos Estás sujeto a presiones, estás eh, sujeto a dolor, a pérdida, ¿verdad?, a enfermedad. Si ya no tuvieras esas cosas, si no tuvieras dolor, si no tuvieras tristeza, ni pérdida, ni enfermedad, ni preocupación, entonces ya no estarías aquí, estarías en el cielo. Pero mientras estamos acá en la tierra, ¿verdad?, definitivamente vamos a experimentar esto que ustedes estaban mencionando. ¿Y por qué lo, por qué lo hablo? ¿Por qué? Básicamente esas eran las conversaciones que teníamos en los otros podcasts. ¿verdad? Era entender que había una necesidad, una necesidad de seguridad, una necesidad de paz, una necesidad de cariño, una necesidad de amor y ver cómo la palabra nos hablaba a través de esas conversaciones, tal vez sencillas podríamos decirle, ¿verdad? Pero, pero como que habló en cierta medida justo a lo que nosotros necesitamos. Entonces, quisiera hacerles otra pregunta, eh, pensando en eso y conectando eso mismo que ustedes estaban mencionando acerca de las diferentes necesidades o preocupaciones que de repente podemos llegar a tener, pero cómo tal vez alguno de los podcasts que se ha grabado durante este año y este que sería pues nuestro podcast como de, de final de año, eh, ha marcado alguna diferencia en ustedes, algún podcast, tal vez hubieron varios, pero por lo menos uno que ustedes puedan mencionar que les haya llamado la atención, ya sea porque le habló alguna circunstancia específica, Natán ya mencionaba algo de eso, eh, o porque hay alguna razón en particular que tal vez no sabemos. Eh, estoy seguro que si yo hiciera esta pregunta a todos los que nos escuchan, a los que están en la sala, eh, a los que estoy, encontremos allá afuera al, al terminar, eh, cada quien tendrá alguna historia tal vez en algún momento la podamos llegar a saber y sería excelente poder oír a través de las redes sociales. mira fíjate que a mí me bendijo tal podcast y, y fue por esto, fue por esto, fue por esto, ¿verdad? Pero empecemos con Natán. Natán, ya medio mencionabas algo, algo de esto. ¿Cuál ha sido el podcast que más te ha llamado la atención? Entre todos, que sé que has muy fielmente,
1: también ah. escuchado escuchado bastante. Este, me gustó mucho el de Toby. Uh -huh. porque, y voy a decir por qué me gustó porque me hizo recordar que Jesús está cerca, que su venida está cerca, y que eso es, eso es lo que debería de preocuparme, no cualquier otra cosa. Entre todas mis otras preocupaciones, mi verdadera preocupación es que el Señor viene y cómo me va a encontrar. Entonces, eso, eso me puso como muy consciente de eso. Y el otro que me gustó mucho fue Sin Filtros. Eh, y no tanto como para mí, yo siempre he pensado que soy una persona bien abierta en la forma en la que soy, y trato de mostrar mi lado bueno y mi lado feo y, y no trato de ocultar eso pero me hizo recordarme que tengo que tener como que paciencia con la gente también que tengo que amar a las personas que tengo sí. que aceptar a las personas como son sí, sí, y esa sí. es la parte que, que a mí no, no mucho me gusta pero <risa> pero no, es, 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 esos dos siento que, que en realidad han sido de mucha bendición Eric ¿cuál, cuál ha sido o han sido
0: algunos podcasts que estén ahí marcado
2: eh, coincido con Natán, con el, el, el último, o el, el previo a este. <risa> eh, sí, para mí fue así como, cuando lo estaba escuchando, así como, no sé, un. Eh, creo que Mariana es, es quien dice, Marianita es quien menciona así como un tortazo de la palabra, algo así, creo que dice. <risa> Porque así lo, lo sentí. Eh, lo, tenía puesto el audífono y, y eh, recuerdo entonces el comentario de, de, de Minor de Juan no sé eh, ilusa es nuestra forma de vivir olvidando el, el, el sentido total de nuestra existencia como hijos de Dios es esperar a Jesucristo otra vez ¿verdad? A su venida y entonces para mí fue así como ¡bum! Eh, no sé o sea, fue bastante impactante um, el otro eh, el de creo que no recuerdo eh, bien el nombre. Eh, eh, creo que es eh, eh, uno en el, en el que yo estuve eh, también participando y estaba mencionando que. Pues, oh, creo que estuvo bajo control.
0: ¿Perdiendo el control?
2: Perdiendo el control.
0: Episodio 5.
2: <risa> y, y, y era eso, ¿verdad? De que pues, perdemos el control y eso, pero en ese entonces. Eh, mi papá estaba en el hospital y Lucas había salido del hospital y entonces ese perdiendo el control era bajo ese contexto. Eh, Dayana aún no había estado en el hospital y entonces cuando sucedió para mí fue así el cómo uno debe de vivir lo que uno dice, ¿verdad? Eh, esto, esta participación que tenemos ha sido todo un reto Primero porque eh, pues tanto el, el, la introducción como el outro de, del, de cada podcast menciona que, pues que lo que hacemos lo estamos haciendo para el Señor y que si hay algo que decimos, pues que la gente que lo escuche tiene la libertad de escribirnos para decirnos, miren, están diciendo lo que nada que ver. Para mí ese es un reto porque cada vez que, que estoy acá es tengo que acercarme siempre a, a decir la palabra, no a decir mis palabras, ¿verdad? entonces ese es como que mi… Mi reto es, cada vez que voy a hablar tengo que buscar un fundamento de lo que voy a decir con la palabra. Y, y luego entonces vivir una experiencia en la que yo un mes atrás estaba hablando de perder el control y dejárselo todo al Señor y vivir esa experiencia de que Dayan estaba y en el control. Y tener hospital, que perderlo, ¿verdad? Para mí fue así como... Sí, ahí está. Tomarlo. Sí, que sé, interesante. ¿Ali?
3: Eh, pues yo debo confesar que no he escuchado todos los podcasts, pero si tú eres como yo, que estás en la situación de que te dieron ganas de escuchar los podcasts sí. al escuchar a, a Natán, a Eric, ahí, que seguro los voy a escuchar porque quiero edificarme también. Entonces, te animo a que los escuches. Yo me comprometo a escucharlos porque seguro serán de mucha bendición. Eh, me recuerdo de un podcast eh, en el que pude participar. Eh, hablaba sobre soltería. Y creo que fue un tema eh, muy bonito porque... Eh, hay, hay un pasaje en Colosenses eh, 3.10, perdón, 2.10, que dice En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más Y Cristo es el todo de todos Entonces, eh, viéndolo desde la perspectiva que somos, bueno Yo soy soltera, creo, solo Natán no es soltera acá, es soltero eh, Como solteros a veces estamos como... Uh como idealizamos el casarnos o cosas así y, y decimos yo voy a ser feliz cuando esté casado o algo así, pero los problemas eh, no se van a acabar con, con claro. casarte. Exacto. Entonces, eh, es importante entender que ya sea que estés soltero o estés casado, eh, quien debe eh, completar tu vida es Cristo. Entonces, eso fue de bendición para mi vida, así que ese sería el que podría comentar.
4: 100 puntos. Muy bien. Muy bien. Eh, sí. Precisamente uno de los que yo iba a mencionar era el de la soltería, a mí me bendijo mucho ese, fue una conversación, yo creo que participé en ese, ¿verdad? Sí, sí. Fue una conversación muy, muy abierta acerca de un tema que normalmente no tenemos. Yo fui confrontado con el hecho de que a veces uno molesta además al soltero como tal. Vaya, vaya. ¿no? Sí, y de hecho hasta me tocó en esos días también predicar, acerca del tema. Entonces, fue como una, fue como una a, cantidad de información que llegó a mí, ¿verdad? En ese tema y que me bendijo mucho recordar eh, la, lo especial que, que es ser soltero y, y la oportunidad que hay en ser soltero, ¿verdad? Eh, cuánto Dios nos bendice cuando nos permite estar solteros y cuánta oportunidad tenemos de bendecir a otros cuando estamos solteros. No que cuando nos casemos ya no lo podamos hacer pero cambia, definitivamente es otro rollo ¿verdad? es otra forma en la que toca vivir, entonces me, me bendijo muchísimo ese, 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 ese podcast el otro que a mí me, me bendijo y, y estaba acá recordando eh, fue en las buenas, en las malas y en las peores eh, porque nos hizo pensar también acerca de lo importante que es entender la imagen de Cristo en uno para poder bendecir a otro Si no entendemos a Cristo en nosotros No podemos tener la capacidad de buscar el bien de los demás No es posible Necesitamos a Cristo en nuestra vida Para poder buscar la edificación de otro Y eso es lo que vemos en Pablo en, en, en la carta a, a, a... Filemón Filemón, gracias <ríe> Filipenses, no, no me salía la palabra Filemón Entonces, eh, porque definitivamente Filemón era una persona que necesitaba Necesitaba guianza Y Pablo se puso en una posición En la que teniendo a Cristo Estuvo dispuesto a darles luz A él y a Onésimo Para poder llegar a un acuerdo Y eh, arreglar esa, esa, esa situación ¿verdad? Que se vivía ahí Entonces eso me hizo también mucho a mí Pensar acerca de lo importante que es que nosotros entendamos a Cristo en nuestra vida Que pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida Para poder bendecir a otros No podés hacerlo si Cristo no está en ti
0: Buenísimos aportes, gracias a todos Porque creo que la perspectiva de cada uno es única Porque la circunstancia que cada uno está viviendo También es única Entonces, de la misma forma los que estábamos grabando cualquiera de los podcasts, la circunstancia fue única. La, la palabra nos agarró en un momento en el que tal vez realmente lo necesitábamos o tal vez nos estaba preparando para algo que lo íbamos a, lo íbamos a necesitar. Eh, o tal vez nos hizo entender un poquito así como, bueno, este proceso lo he estado atravesando y esto me está ayudando a poder tener un poco más de claridad. Pero no, no deja de ser cierto eh, la confusión que es la vida, ¿verdad? Es decir, hay cosas que la vida... Como decía Eclesiastés, ¿verdad? El libro de Eclesiastés, que a veces no tienen sentido, ¿verdad? A veces no tienen sentido. Decía, el hombre malo a veces le va tan bien como al bueno y al hombre justo le va como a un malo. Entonces, uno vive circunstancias en la vida y, y puede llegar a, a tener encuentros filosóficos como ese, ¿verdad? Así como, bueno, realmente... ¿De qué se trata esto? Verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir una vida, que honra a Dios, pero aún en medio de repente de esas aparentes paradojas verdad? En, en la vida? Y creo que eh, eso nos lleva a hablar un poquito acerca de, del libro de Eclesiastés eh, en, en este podcast, eh, principalmente porque Eclesiastés tiene esa particularidad de ser tan, diría yo, directo, Tan directo leer a, al autor, ¿verdad? Y, y, y ver cómo lo presenta. Habla acerca de, de todas las circunstancias, prácticamente, que le ocurren al hombre, tal y como nosotros lo hemos estado haciendo en los podcasts, ¿verdad? Eh, habla acerca de. Pues, de la, el afán que hay por hacer riqueza, ¿verdad? Cada quien tiene planes, ¿verdad? Como lo que hablábamos en, en Perdiendo el Control, ¿verdad? Uno tiene a veces planes para la universidad, que me quiero graduar en tanto tiempo, que quiero tal carrera, que quiero hacer esto para mi vida y, y a veces no funcionan como lo habíamos planificado, ¿verdad? Entonces, esa, ese plan y ese afán por la carrera eh, es nada, eh, la, el trabajo, verdad, el proyecto tal Cuando me gradúe Bueno, ya saqué mi bachillerato Quiero empezar a trabajar Ya me gradué de la U Ahora quiero un mejor trabajo Ese plan para riqueza es nada eh, Ese plan para estatus O los diferentes placeres Que tal vez uno pueda encontrar Es nada De hecho, verdad, eh, la palabra que uno encuentra En Eclesiastes es la palabra vanidad verdad, Como la traducción eh, y hoy quiero introducir esta, esta palabra que de repente algunos de ustedes ya la habían oído o tal vez no, pero es la palabra Hebel, ¿verdad? Entonces, eh, el autor está diciendo, ¿verdad? En el versículo 2 del capítulo 1 dice, Hebel Hebel todo es Hebel. ¿Qué es Jebel? Uno dice, bueno, vanidad, pero como que no termina de entender uno así como que es vanidad, pues. Y cuando uno intenta entender un poco más esta palabra y dice, ¿qué, "¿Qué quisieron decir? ¿Qué puede capturar eso?", ¿verdad? Y hebel se puede entender como un, como un vaporcito de agua, ¿verdad? Como un humo que uno está queriendo agarrar, pero qué hace, ¿verdad? Como se le escapa entre las manos. Y durante todo el libro de Eclesiastés, esta palabra está es usada en 38 ocasiones. Imagínense, o sea, es, es relevante. Qué cosas crees Natán que uno tiene en la vida a las que normalmente uno se aferra pero que son hebel la... comúnmente digamos o sea en la vida del joven hay ciertas cosas que son como sus bases y dice no es que si yo tengo esto ¿verdad? pero vos decís no eso es hebel
1: voy voy por mi experiencia Ajá. propia por ejemplo el teléfono que uso eso es hebel y personalmente a mí me preocupa el teléfono que uso vamos, eh. La computadora que tengo. No tengo carro, pero sé que hay quienes les gustan los carros y entonces el carro, la novia, el novio, eh, mi trabajo, todo eso es algo que si te pones a pensar y te das cuenta, sí, es, es humo, va así. Se cae de quiebra, me lo roban y así como me costó tenerlo, se desaparece, vamos. Entonces yo pienso que, que entre todas las cosas, quizás... ¿va? Podrían ser algunos ejemplos de, de cosas a las que uno usualmente tiende como que aferrarse, ¿va? ¿no? Porque no, no estás como sería como el ideal, pero no vivimos en ese plano así como que viéndolo todo de forma espiritual y así como realmente te aferras a cosas muy la casa donde vivo, la ropa que me pongo, los zapatos que voy a usar, todo eso al final termina siendo ese humo, ese vapor que así como lo miras llegar.
0: Y, y tal vez los demás tienen alguna, algún ejemplo ¿verdad? ya a Natán le pregunté así como ideas generales tal vez algunos de ustedes tienen algún ejemplo en el que algo en su vida en lo que tal vez estaban eh, confiando, esperando se convirtió en nada en algún momento ¿verdad? y ahora están pensando en eso y decir bueno, la verdad que sí eh, acá el, el maestro que está enseñando esto tenía razón eh, Eric, ¿alguna cosa de la que...? <risa>
2: <risa> yo estaba pensando y así como... <risa> ¿Puede ser algo sí, sencillo, sí,
0: sí. inmediato, dentro de lo que ya nos contaste, lo que te ha pasado este año? Ya incluso yo puedo
1: ver algunos ejemplos, pero... Pero no le vamos a contar a nadie. ¿no?
2: <risa> Mira, la salud es una de las cosas así más inciertas que pueden haber. Exacto. Uh -huh. Es así... Eh, yo creo que eso es al menos de lo que he vivido de este año, ha sido la salud. Sí, sí. La salud. Ok. Alicia.
3: Eh, pues yo pensaba eh, que a mí me encantaba jugar básquet y ese era mi mundo. Mi motivación era ganar campeonatos, ganar trofeos, ser conocida en, como una buena jugadora y cada vez subir nivel y todo. Pero me di cuenta que eso no servía de nada. Si yo ganaba trofeos o medallas o quedaba de máximas de estado o lo que sea, al final eso no significaba nada, era, era algo vacío y, y quisiera decir algo más porque soy la única chica en, en, entre los que estamos acá y una de las cosas que las mujeres a veces eh, le, da, le prestamos mucha atención es a la apariencia física y que nuestro pelo que maquillaje, que ropa eh, las marcas de la ropa eh, yo recuerdo cuando cuando empecé a trabajar Era algo que yo cuidaba mucho Y, y me iba a los lugares Donde vendían ropa cara Y es como darme solo el El,
0: el lujo, decir? el gusto El lujo,
3: el, sí, el gusto de decir Es que mi, mi, mi chaqueta Es de tal lugar no importa, mm. O sea, era más que todo eso Y
2: Vaya, vaya.
3: Sí, y es algo que nosotros como chicas siempre vivimos como, a veces no es entre hombres, es entre mujeres, es como, pero yo tengo esto, esta marca o, o ese tipo de cosas, y como mujeres la vanidad es, es muy fuerte, ¿verdad? Que si yo me pinto de este color el pelo, que la otra, que cualquier cosa, es algo que es muy fuerte para las mujeres. ¿Y si te
2: encuentras con otra y que tiene la misma blusa, qué hacen?
3: No, nos morimos, porque una de las dos se lo tiene que quitar.
2: Que chocan, no creo que sea exclusivo de mujeres. No, yo ¿sabes? pienso que también. Ajá, o sea, no. En serio. Ah, pero, si yo veo a pero... alguien
0: que tiene. Ah, no, eso no,
4: no, 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 pero, pero si el, los... Los, hombres y los hombres aparecen dos con dos
1: no, con una, pero, una camisa no, igual, Nos no, pensamos. igual no, 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 Sí,
3: ustedes se agarran una playera y pensaron No, pero las marcas sí. Yo creo que
1: el de comentario no, pero lo no, de las está, marcas sí. O sea, la vanidad de poder decir mis zapatos son. Mi gorra es de tal marca. Y eso sí.
2: Eso sí. yo los zapatos okay. ahí está, ahí está,
0: tenés tu Hebel ahí O hebel no hablo hebreo mucha
4: perdón Pero es
2: Hebel, creo que era
0: Dale, minor.
4: Sí, eh, la, yo encontré otra palabra también para esa, esa y, y era la palabra ilusión ¿Verdad? Eh, Van a ilusión Y es interesante la, la, la palabra porque qué es una ilusión, es algo que uno Piensa que está viendo pero realmente no está viendo nada, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que los, los eh, magos utilizan para poder hacer sus actos, ¿verdad? El tema de la ilusión. Y, y me llamó la atención porque precisamente eso es a, a, en la vida, ¿verdad? Al final, cuando llegamos al momento de, del final de nuestra vida, nos damos cuenta que sí, todo fue una ilusión, ¿verdad? Qué, qué, todo pasó muy, muy rápido. Y eso es algo que debiera eh, Ponernos siempre a nosotros En, en, en expectativa, ¿verdad? Eh, porque cuando uno Recuerda, por ejemplo Un ser querido O uno recuerda un trabajo eh, Yo, por ejemplo, vienen a veces a mi mente Yo estuve eh, Trabajando en, en otra congregación 22 años ¿Verdad? 22 años de mi vida digo, ¡a la gran 22 años de mi vida! Pero, ¿ya pasó? Uh, imagínense, ¿verdad? No, y aquí
3: ¿cuánto
4: ¿cuánto llevas acá? No, no voy a decir cuántos <risa> llevo aquí, pero ya voy llegando. Ya, ya, lo, ya casi ya lo ya, ya voy llegando, pero eso Eris. lo que nos hace pensar es definitivamente, sí, qué ilusión es la vida, o sea, qué, 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 qué rápido pasan las cosas. Y, y me, me llegó mucho lo que decía Eric, ¿verdad? La salud es una de las cosas más... Eh, eh, vulnerables Vulnerables que nosotros tenemos, ¿verdad? Y, y, y debemos entonces estar siempre, siempre atentos este a, a estar dependiendo del Señor, ¿verdad? En toda circunstancia.
0: Gracias. Eh, si hay algo que creo que tenemos en, en común, ¿verdad? Es eh, el, el hecho de que entendemos, ¿verdad? Que definitivamente estas cosas… Se pierden, se desvanecen, son una ilusión, son un humo, son un vapor que no podemos... Eh Alcanzar por mucho más que nos aferremos, ¿verdad? Eh, algunas de las cosas que, que son como que estándar que nos afanan, ¿verdad? Puede ser eso: la riqueza, eh, la salud, eh, las metas personales, profesionales, eh, el placer, ¿verdad? Porque es decir, yo me quiero sentir bien, ¿verdad? Yo me quiero sentir bien. Este, y, y todas esas cosas nos damos cuenta que poco a poco se, se esfuman. Claro, creo que esto no es un pensamiento ajeno, pues si uno lo habla con alguien que no conoce a Dios, de alguna forma podemos llegar a la, a la misma conclusión. Pero acá Maynard estaba mencionando algo súper interesante porque, porque de hecho eh, Eclesiastes lo menciona mucho y es ¿cuál es el final de todos? El final de todos es el mismo. ¿Cuál es el final de todos, Eric?
2: ¿Puedo decir Ishkamik? <risa> la muerte.
0: Es la muerte, ¿verdad? Claro. El final de todos es la muerte. Y hay algo que me pareció muy muy interesante de todo el libro de Eclesiastés a la hora de, de leerlo completo y es que eh, hay, hay dos temas que pareciera que son los que rigen la vida del humano cuando no conoce a Cristo uno de los primeros temas que se toca en el, en el libro de Eclesiastés y uno de los últimos el primero es un pequeño poema que hay al inicio que es del tiempo el tiempo, el tiempo nos avanza nadie puede hacer que el tiempo se detenga y eso nos afana ¿Verdad? Eh, no me he graduado, ¿verdad? Necesito graduarme, no me he casado, necesito casarme, el tiempo me avanza. Este, No he logrado hacer esto, no he logrado ascender, no he logrado terminar mi carrera, no he logrado, qué sé yo, que la congregación crezca a tal número, no he logrado que mis discipulados eh, avancen. O sea, hay tantas cosas que el tiempo.
2: Yo sentí empieza muy directo, así como, eso, sí, sentí Yo estoy hablando,
0: bien. es que nos podía escuchar de todos lados, o sea, yo no estoy diciendo
2: de aquí nada más. El pastor, no, el pastor que nos está escuchando que está sentado aquí.
3: De otra iglesia. ¿no?
0: De otra, puede ah, ser de otra sea, congregación, no sabemos de claro, la nos están claro. escuchando. Pero ese es uno, ¿verdad? El tiempo. El tiempo eh, nos preocupa a todos, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer. Y la otra cosa es la muerte. Al ser humano de por sí no le gusta eh, hablar. Eh, no sé si es solo la cultura latinoamericana o si serán muchas de las culturas del mundo, pero no es algo para lo que nosotros nos preparemos. ¿verdad? Lo vemos en la vida práctica ¿verdad? Cuando algún familiar se muere Por lo general uno no está preparado Es decir, no sabe ni dónde lo van a enterrar No tiene ningún servicio funerario No, eh, no dejó testamento O sea, es un rollo Para los que se quedan es un rollo ¿verdad? Porque tienen que ver qué
4: hacen Pero es que esa es la cultura Nosotros no queremos morirnos Fíjate que la experiencia pastoral es esa Precisamente que donde uno tiene mayor Este acercamiento con la gente, normalmente es en los funerales, ¿verdad? Cuando nos invitan a, a, a un funeral, sea una persona que fue cristiana o no lo fue, hay una apertura enorme porque la gente en ese momento se da cuenta de que ¿y si yo soy el próximo? Porque esa es la, esa es la pregunta clásica de un funeral, ¿y ahora quién? ¿verdad? ¿y ahora quién le toca? Y, y el asunto es de que es una pregunta que aplica a todos, no importa la edad, aunque tengas 10 años de edad, aunque tengas 15 años o tengas 20 años eh, no sabes en qué momento te va a tocar entregar cuentas y es a lo que Eclesiastés nos va a llevar en un momento ¿verdad? que seguro va en esta plática lo vamos a comentar porque nos va a llevar a un punto en el que nos va a hacer pensar, bueno eh, y, ¿y lo que he hecho vale la pena? Uh -huh.
0: Y creo que eso todos se preguntarán hacia el final de sus días, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que hemos hecho que haya, que haya valido la pena? Yo me lo ¿Yo, te lo preguntas?
2: <risa> Yo se lo veo algunas caras de Kiki. <risa> <y el club. risa>
0: ¿Para qué vine? <risa> Eclesiastes es un libro Súper interesante Y también es un libro Como les decía Bastante crudo Porque es que se hablan Las cosas como son ¿Verdad? Eh, dice eh, El libro Yo vi aquel Trabajar Y esforzarse Y todo ¿Verdad? Y él no sabe Que él no va a disfrutar Lo que él trabajó ¿Verdad? No sabe ni a quién Le va a quedar Lo que trabajó y a veces somos así por la vida, o sea, nos esforzamos, tenemos metas, tenemos esto, tenemos lo otro Y se une a lo que hablábamos en los otros podcasts ¿Cuántas veces tenemos metas, voy a ponerlo entre comillas, cristianas Pero no están ni siquiera cercanas a esperar la venida del Señor, por ejemplo, ¿verdad? Esa, no es que tus metas sean malas necesariamente, no es que tu esfuerzo sea malo Pero, pero ¿para qué es ¿Verdad? Me llama la atención también, ¿verdad?, que uno de los versos con los que sabíamos que íbamos a hablar hoy, ¿verdad?, es el, verso, el del capítulo 12, versículo 13, ¿verdad?, de, de Eclesiastes. Porque Él ha dado un discurso completo, ¿verdad?, eh, y hay algo aquí que se, que se establece, ¿verdad?, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿verdad? Y el 14 me gusta. También dice «Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala». Alguien se podrá preguntar, bueno, si todo es Hebel, entonces ¿para qué hago lo que hago? ¿Verdad? ¿Para qué me esfuerzo en venir a la iglesia? Si eso también es vanidad. ¿Para qué de repente, qué sé yo, salgo a evangelizar? Si eso puede llegar a ser vanidad en algún momento. ¿Para qué me esfuerzo, qué sé yo, en estudiar? Si eso puede llegar a ser vanidad. Porque cada una de esas cosas incluso se pueden convertir en sus propios ídolos, ¿verdad? En creer que yo soy el que, el que tiene el control y el que tiene el poder de, de eso. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Hay algo que yo quería mencionar. Como todos, hay un, hay un como equiparador o ecualizador de todos, ¿verdad? Que es la muerte sea rico, sea pobre, sea
2: lo que sea, eh, lo que
0: sea la muerte es lo más seguro que nos va a llegar, ¿verdad? ¿Qué hay después de la muerte? Entonces, ¿verdad? Porque por alguna razón que no nos gusta hablar de la muerte, pero si entendemos nosotros qué hay después de la muerte, con más razón querríamos hablar de ello, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Eh, hablemos de la eternidad por un momento. Si lo ponemos en perspectiva, ¿cuánto tiempo pasemos acá en la tierra comparado con la eternidad del cielo? ¿A cuánto será? Imagínense,
1: no,
0: no podemos tener una comparación, ¿verdad? Había, voy a leerles una cita acá, dice, ¿cómo será la eternidad con Dios? Se preguntaba esta, esta persona, ¿verdad? Y dice, francamente la capacidad de nuestros cerebros no puede manejar las maravillas y la grandeza del cielo, es. Y me gustó la analogía por lo absurda que suena. Sería como intentar explicarle el internet a una hormiga. Ok. Porque, o sea, ¿cómo puedes hacer si uno mismo no entiende tal vez las dimensiones del internet entre sus cosas buenas y sus cosas malas? ¿Cómo a un ser tan infinitamente pequeño, limitado, no pensante puedes hacerle entender ese gran esa gran dimensión a veces así es la eternidad para nosotros nosotros queremos ponerla de alguna forma en, en términos que nosotros entendemos eh, pero lo que terminamos haciendo es evitar hablar de ella ¿verdad? entonces hablemos un poco de, de la eternidad entonces hablemos un poco de eso porque si
4: allá vamos menos qué cosas nos deberían de preocupar entonces y precisamente eh, venía a mi mente lo que dice la primera carta de Pedro Capítulo 5, verso 10 y 11 verdad Cuando Pedro le está hablando a todos los que fueron expulsados de, de sus ciudades eh, Le está hablando a gente que por haber tenido, puesto su fe en Cristo Fueron expulsados de sus hogares Y no tenían mayor esperanza y, y lo que Pedro termina diciendo porque ya casi está terminando la carta Es que el sufrimiento de ellos será por un poco de tiempo ¿verdad? pero que esto será para fortalecerles, para edificarles, para fortificarles verdad. y, y eso es algo que, que a mí me, me hizo pensar inmediatamente cuando empezaste a hablar porque eh, yo creo que, que Pedro tenía claro precisamente eso, ese tema que vos estás mencionando verdad. les está haciendo ver a los cristianos de su época que al comparar ellos cualquier sufrimiento de este mundo con lo que estamos esperando en Cristo ¿verdad? es realmente muy poco tiempo verdad lo que nosotros vamos a estar acá y, y definitivamente a nosotros eso debiera darnos una perspectiva siempre diferente de la vida a ah, una perspectiva de, de una perspectiva de expectativa acerca de qué viene a dónde voy señor eh, cuando yo termine mi tarea acá eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Dónde voy a estar? Porque definitivamente lo que yo haga en esta tierra, sea mucho o sea poco Va a tener eh, una implicación enorme en la eternidad que yo voy a, que yo voy a vivir No para que, para, que, para que yo en este mundo tenga que ser bueno para llegar a la eternidad, no Pero sí cuando yo entiendo quién es Cristo en mi vida, entonces... Por esa eternidad que yo voy a vivir Por agradecimiento a esa eternidad que el Señor me ha dado Yo voy a tener una perspectiva diferente en la vida Y todo va, a, va a, 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 a tornarse no en una ilusión Sino en un propósito de vida Va a cambiar la perspectiva completamente Ya el matrimonio no va a ser una ilusión Va a ser un propósito de vida Ya mi trabajo no va a ser una ilusión Va a ser un propósito de vida porque yo sé hacia dónde voy. Creo que ese es el tema que Pedro está tratando en la primera carta de Pedro, capítulo 5.
0: Y ya trasladando tal vez el, el tema de ustedes también, el, el pensar en esto ya no solamente te obliga, siento yo que, que no solamente te obliga, solo a, a buscar tu propósito, ¿verdad? Porque es que la gente vive sin propósito, y dices que necesito, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? Pero más allá, tienes un propósito eterno y cuando puedes pensar en tu propósito eterno, entonces muchas cosas en tu vida deberían de cambiar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en, en tu caso Nathan, entendiendo ahora ¿verdad? Que, que tu propósito es eterno, que estás diseñado para la eternidad y eso es algo que que, que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Porque eh, Eclesiastés también dice, ¿verdad? Dios ha puesto su corazón en eternidad. Eh, el ser humano el no se quiere morir. ¿Ah? En el corazón del hombre. En el corazón del hombre, ¿verdad? ¿Ah? No en el corazón de Dios, en el Ajá. corazón del hombre. Ajá. Eternidad. La gente no se quiere morir. ¿Por qué nosotros tendremos que tener una perspectiva diferente, crees vos? Entendiendo todo el panorama.
1: Yo creo que primero, como creyentes en Cristo y, y, y entendiendo que Él está allí para nosotros en la eternidad uh, deberíamos de ver las cosas de una manera muy diferente, ahorita que ustedes estaban hablando me puse a pensar ¿verdad? ¿qué ilógico es cuando pensamos que la vida nos pertenece ¿verdad? y entonces empezamos a hacer todo esto y empezamos a hacer todos estos planes y nos da miedo morir porque seguimos pensando que la vida es de nosotros pero en realidad la vida no nos pertenece. Si nosotros entendiéramos que somos del Señor, entonces, ¿por qué tengo miedo de morirme? ¿O por qué tengo miedo de lo que viene después? Porque yo estoy seguro en Él. ¿O por qué tengo miedo de la venida del Señor? Yo sé a dónde voy, no debería de asustarme si yo reconociera en mi vida quién es Él. Pero nos da tanto miedo lo que viene porque seguimos pensando que nuestra vida nos pertenece y que somos dueños de lo que Dios nos dio y en realidad este cuerpo es prestado porque le pertenece a Él entonces si nosotros tuviéramos en nuestro corazón la convicción de que somos suyos pues no habría por qué tener miedo a la muerte o a lo que viene después Ali,
0: no sé si hay algo que quisieras agregar a lo que dice Natán algún... eh,
3: yo creo que el temor a, a la muerte es el desconocimiento de quién es Dios eh, y su palabra porque um, el apóstol Pablo decía en Filipenses 1.21 que para nosotros el vivir es Cristo uh -huh. se trata de Él y cuando nosotros usamos nuestra vida para nosotros mismos vivimos insatisfechos pero si vivimos para Cristo es, 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 esa es la razón de vivir pero si lo hacemos vivimos para Cristo el morir es ganancia ¿por qué? porque estaremos con Él y en Apocalipsis eh, 21.4 nos habla de que cuando, cuando estas cosas hayan pasado, dice, él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, eh, podemos ver con esperanza la muerte, porque esperamos el día en que estaremos cara a cara con nuestro Dios. Entonces, ya no vivimos, aunque siempre una parte quiere seguir aferrada acá, pero cuando conocemos quién es Dios... ¿Quién es Cristo? Anhelamos estar con Él.
0: Eric, siguiendo esa misma línea ¿verdad? y entendiendo que, que ahora tal vez lo que hacemos ¿verdad? ya no necesariamente tiene que ser Hebel, ¿verdad? Sino cuando entendemos cuál es el propósito eterno de las cosas eh, pues creo que la perspectiva de lo que hacemos entonces va, va a cambiar. Ya viste a Natán, ya viste a Alicia. No sé qué idea se viene a tu mente a la hora de, de pensar en la eternidad ahora. ¿verdad? Ahora tenés la eternidad por delante. ¿Qué cosas qué cosas puedes empezar a hacer?
2: Vivir buscando ese pase, se podría decir. Que de hecho Pablo lo menciona, ¿verdad? El eh, siguiendo a la meta, ¿verdad? Eh, Pablo nos enseña que la meta no es esta vida. Él nos presenta que la vida es encontrarnos con el Señor, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una de las cosas que no hacemos. Y de hecho, el que planifiquemos toda eh, nuestra vida terrenal, eh, en realidad lo que estamos haciendo es planificar nuestra vida para vivir lo más que se pueda para nosotros, ¿verdad? Y, y creo que la perspectiva de, de Pablo, eh, pues es, es, eso es lo que nos está diciendo, o sea, veamos al Señor, y mientras estemos aquí, sirvámosle al Señor. ¿verdad? Entonces, esas son las dos perspectivas que, que está poniendo Pablo. Si estás aquí, pues hazlo para el Señor. Cada una de, de todas tus actividades, hacelas para el Señor. Y de hecho, es lo que Eclesiastés mismo dice al final, ¿verdad? Que es, a mí me parece una maravilla. Y, y es que Eclesiastés pareciera un libro fatalista si no lees en los últimos versos. Es, es una cosa que puede ser malísima, eh, si no lees eh, los últimos versos verdad? Porque y, y lo digo por experiencia yo lo leí cuando tenía como um, como 22 años ya hace uh. ratitos ya hace ratos Ah, y para mí fue malísimo porque es, es como de, de, ese, de esas y, de historias, ¿verdad?, donde se meten y, y alagran, es, es, es una cosa que, que te llena tanto de miedo y de tristeza y mientras más seguís leyendo, más te pones triste y entonces es tan grande la tristeza en la que caes, en la que decís no hombre, si nada vale la pena y lo dejaste, ¿verdad?, no terminaste el libro y eso fue lo que me pasó, o sea, llegué a un punto en el que me… me, me no sé, o sea, me afectó tanto porque dije, entonces el trabajo, entonces el estudio, entonces la familia, entonces eh, el dinero, todo es vanidad, ¿ve? entonces ¿qué estoy haciendo aquí? verdad Y entonces fue así como que, bueno, entonces mejor me dejo de afanar por el dinero, me dejo de afanar por el trabajo y todo eso. Pero entonces en, entré en un punto como de demasiada conformidad, se podría decir, pero no llegué al final y no entendí entonces que el todo del hombre es el temor al Señor y la obediencia de sus mandamientos y entonces ya puedes volver a, a, a leerlo verdad y entonces vas a decir, ah bueno, pero entonces si sí trabajo buscando alabar al Señor, obedeciendo sus mandamientos y luego vemos el comportamiento de Pablo, que nosotros tenemos la bendición de, del Nuevo Testamento y entonces pensar, ah bueno, entonces si sí trabajo y pues vemos, eh, leemos en Colosenses que todo lo que hagamos lo hagamos para la honra y honra al Señor, entonces cobra ese sentido, ¿verdad? De que, bueno, si trabajo, pues lo voy a hacer para el Señor porque a través de, de esa postura yo puedo bendecir a otros, ¿verdad? Y así es con todas las demás actividades. Pensando ahora con lo que, que vimos en el eh, podcast anterior, es pensando que tenemos que esperar todos los días a Cristo porque eso va a dar un propósito aún mucho mejor eh, de, de vivir cada día.
1: Sí, ¿sí? Uh... No sé, me, me venía a la mente eso, ¿verdad? Cómo a veces uno puede distraerse tanto de, de, de eso, pero Pablo lo explica bien en 1 Corintios 10.31, donde él dice que ya sea que comamos, que bebamos, o sea, lo que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Y no significa que comer, o que estudiar, o que prepararme para el futuro esté mal, ¿verdad? o que hacer planes sea, sea algo que, que esté en contra de la palabra del Señor pero eso no es lo importante, es secundario, si yo como, si yo bebo, si yo estudio, si planifico, si tengo una meta para el futuro, el Señor es primero y honrar al Señor primero me va a llevar a poder alcanzar posiblemente, ¿verdad? porque al final una de las cosas que Alicia decía al principio me llamó bastante la atención, que, que ella decía, ¿verdad? hay cosas que me preocupan pero no soy yo la que tiene que tomar la decisión, y, y ese debería ser un estado de nuestra vida constante, el, el acercarnos al Señor, pero era lo que hablábamos también la vez anterior, ¿verdad? acercarme al Señor para pedirle mis condiciones, eh, eso no es hacer las cosas para la gloria del Señor, entonces yo creo que, que, que es bien interesante ver este, esto, ¿verdad? la vida en sí pareciera ser una vanidad pero no está diciendo Eclesiastés para frustrarte o así como que ya no vivas o no busques hacer tu vida sino es buscar haciendo o buscar hacer tu vida pero honrar al Señor ponía al Señor en primer lugar porque se trata del Señor no se trata de ti mismo eso yo eso. creo que algo que Eclesiastés está
4: diciendo cuando uno va leyendo ya los últimos dos capítulos 11 y 12 es decirte es inminente que vas a llegar a ser viejo ya está. <risa> ¿verdad? o es inminente que va a llegar la muerte ¿Sí va a llegar? Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? O sea, ¿cuál va a ser tu perspectiva de ahora en adelante? Y yo creo que aquí es donde uno entiende que en Dios no hay casualidades, ¿verdad? Dios, a Dios no se le va nada de la mano. Y yo creo que eso es parte del mensaje que, que este podcast puede llegar, llegar ¿verdad? A, a, a tener para los que estamos acá presentes y para los que nos escuchen afuera, ¿verdad? Eh, no importa la edad que tengas Es inminente que vas a estar Frente a Dios Eso es el verso 14 verdad? Dice no. que serán juzgados Exactamente Y entonces va a llegar el momento En que el último verso se va a hacer una realidad Porque así es como termina Eclesiastes ¿Verdad? Cuando él dice ¿Verdad? Que, que Dios nos va a pedir cuentas De todo lo que hagamos ¿Haya sido bueno? ¿O haya sido malo? Entonces esa inminencia es la que nosotros vemos eh, eh, en Eclesiastes al final, ¿verdad? Nos plantea una vida en blanco y negro. Y luego nos dice, y va a llegar el momento en que de ese blanco y negro tú vas a dar cuentas. ¿Escogiste blanco o escogiste negro? Y Dios te va a juzgar. ¡Bum! ¿Verdad? Totalmente.
3: <risa> Solo quería agregar lo que dijo Minor Que me, me llamó la atención porque habló eh, Pues vas a llegar a viejo O vas a morir Y, y por eso eh, Eclesiastés en, en el principio de este capítulo Dice por eso Acuérdate Exacto. de tu creador En los días de tu juventud O sea no esperes a llegar a viejito Porque tal vez ni llegues Entonces en este momento acuérdate Y ese acordar Es no olvides Porque puede que lo sepas no te olvides del Señor no te olvides de obedecerle no, no te olvides de servirle a Él acuérdate de tu creador hoy, antes que llegue el día en que digas eh, me lamento por no haber servido al Señor mientras podía
0: muchas gracias, amarrando todo lo que ustedes están diciendo eh, creo que podemos llegar a concluir en que esto no se trata de nosotros esta vida no se trata de nosotros porque cuando la empezamos a vivir para nosotros se convierte en algo que se esfuma cuando nosotros entendemos que nuestro propósito es poder vivir la eternidad con Cristo, que Él ya lo ha dejado todo preparado para nosotros, entonces eh, empezamos a vivir la vida. ¿verdad? Colosenses 1.16 nos recuerda, ese, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la segunda cosa que podemos concluir es que hay más que solo el aquí y ahora. Vivimos así, pareciera que vivir, vivimos solo para el aquí y ahora. Y eso nos afana, eso nos estresa, eso nos preocupa, nos enferma, porque literalmente cuánta, cuántos casos ¿verdad? De, de, de enfermedades nerviosas, de, de trastornos alimenticios, etcétera, se pueden vivir ahora. ¿verdad? Y 1 Juan 2,17 nos recuerda. E, y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hemos sido diseñados para eso, pero no podemos hacerlo separados de Dios. Definitivamente ahí tiene que haber algún acercamiento. Yo creo que eso es, eh, podemos hablar aquí toda la noche, la madrugada, pero si no existe ese acercamiento, creo que entonces ni siquiera podemos pensar en una vida eterna con el Señor. Les voy a leer una frase y ustedes me dicen qué piensan. Eh, es una anécdota que alguien escribió que me parece eh, ser bastante eh, interesante, le voy, a, le voy a llamar, está por acá, eh, es un, una persona que es eh, de apellido eh, Duval, Aaron Duval dice, dijo esto, he luchado con el silencio de Dios en mi vida, decía él, eh, y él le expresa esto a un un hombre anciano que era su mentor, le dije esto a un hombre anciano que era mi mentor y él me susurró la respuesta, no pude escucharlo así que me tuve que acercar una y otra vez hasta llegar hasta donde estaba y finalmente lo escuché decir, a veces el susurro te acerca más que un grito, ¿verdad? el poder acercarnos a Dios nos ayuda a escucharle más, y creo que si no entendemos eso ¿verdad? si estamos tan lejos de su palabra y estamos tan lejos de él estamos tan lejos de la comunión con los hermanos tan lejos de los grupos desirculados tan lejos de, de buscarle al Señor definitivamente estas verdades que están por todo el libro de Eclesiastes y en toda la Biblia eh, nos van a parecer ajenas ¿verdad? y creo que esa es la primer, la primer cosa y la segunda cosa con la que quiero cerrar es una pregunta para, para ustedes ¿verdad? Ya que fuimos creados Para la eternidad Y les voy a pedir Que me mencionen Tal vez Una cosa a Cada uno ¿Cuál es la cosa? Y creo que Tal vez esto aplica También para la gente Que nos escucha Y los que estén acá ¿Cuál es Una cosa Que deberías Dejar de hacer Y una cosa Que deberías De empezar a hacer hoy? Entendiendo Que fuiste creado Para la eternidad Y que ahora Estás en este momento De, de darte cuenta ¿Cuál puede ser una cosa que deberías de dejar de hacer y una que deberías de empezar a hacer hoy? Dejo el tiempo libre. quien quiere
4: empezar? Bueno, este... Designado, Vaya, Está bien. Antes de, antes de, de, de ir a la, a la respuesta, que, que está muy interesante, eh, quería también comentar que Eclesiastes eh, 12, 13 para mí se equipara con lo que Jesús dijo en Juan 1415 Si me amáis, guardad mis mandamientos y, y yo creo que a veces para nosotros el Eclesiastés puede sonar muy lejos Porque obviamente su contexto, su historia Estamos hablando de mucho tiempo atrás, antes de Jesús Pero cuando lo vemos planteado, planteado de esta manera en Jesús Es mucho más claro, ¿verdad? Si no ponemos a Jesús en el lugar céntrico de nuestra vida Dispuestos a amarle y, no, y el amor a él va a ser Dispuesto a ser obediente Porque eso es amar a Jesús ¿Verdad? Estar dispuesto a ser obediente En ese momento En que yo entienda esto Entonces voy a tener solucionado Eclesiastes 12.13 Cuando yo entienda Que mi amor por Cristo Debe estar por sobre Todas las cosas De este mundo Allí yo soluciono Ecclesiastes 12, 13. ¿verdad? Entonces eso me hace pensar qué cosas yo debiera dejar de hacer hoy. Bueno, la primera cosa que yo debo dejar de hacer hoy creo es seguir preocupándome. ¿verdad? Debo aprender a confiar, debo aprender a descansar en el Señor. Que era el pasaje que vimos en el último eh, live, ¿verdad? Cuando veíamos que se nos animaba a gozarnos en todo tiempo en Filipenses. Pero después decía, no os afanéis, ¿verdad? Sino presentad vuestras oraciones, vuestros ruegos con acciones de gracias. Entonces la primera cosa que creo, debo dejar de hacer inmediatamente, ¿verdad? Es dejar de preocuparme. Qué lindo y qué idílico se oye, ¿verdad? Porque... <risas> Porque es realmente una lucha ¿Pero cómo vamos a lograr llegar a dejar de preocuparnos? Bueno, amando profundamente a Cristo Y por eso es de que nuestro mensaje Normalmente en estos podcasts y en lo que hacemos como siguiente nivel Es ese, ama a Cristo Ponlo en el centro de tu vida Porque eso hará la diferencia Eso pondrá todas las demás cosas en su lugar Jesús lo dijo de otra manera también Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas añadidas serán Entonces, dejar de preocuparme creo que será la primera cosa ¿verdad? Y lo primero que empezaré a hacer es confiar más Y no podré confiar más si nuevamente no veo a Cristo eh, Romanos 5.1 dice que somos justificados pues por medio de la fe, ¿verdad? La fe en quién, en Jesucristo. Y qué tenemos cuando nosotros vemos a Jesucristo, paz para con Dios.
0: Gracias, Maynor. Alicia.
3: Siguiendo el patrón que que me enseñó mi pastor. casa, casa antes de mis la, las dos respuestas eh, quisiera tocar un poquito referente a, a temer a Dios y guardar sus mandamientos eh, lo que decía Minor es, es lo que la Biblia dice verdad que en Juan bueno, 14.21 y Juan 14.15 nos habla que si le amamos le vamos a obedecer eso significa guardar no es que vayamos a tener guardada la Biblia sino que le vamos a obedecer y me gustó mucho una frase que, que decía un pastor él decía la falta de amor es lo que está detrás de cada desobediencia al Señor Y el amor es lo que está detrás de toda verdadera obediencia Es decir que si nosotros le amamos, le vamos a obedecer Y si nosotros estamos siendo desobedientes Probablemente debemos de evaluar si realmente amamos a Dios y Respondiendo a qué creo que debo dejar eh, Es dejar de confiar en mí misma En lo que yo puedo hacer para solucionar las cosas que, que puedas, puedan estarme preocupando y hay un reto que tengo que lo, está en mi corazón y, y es algo que quiero empezar a hacer eh, escuché una vez que un hombre de Dios tiene que estar más con Dios que con los hombres y, y yo quiero que mi tiempo a solas con Dios crezca quiero escuchar más a Dios quiero crecer más en, en saber quién es Él así que creo que ese es, es mi reto Personal y eso va a representar morir a, a comodidad, a sueño y etcétera. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer.
0: Gracias por ese reto también. Eric.
3: Chan,
2: chan, chan. Ya me las robaron. <risa> eh, no, yo creo que es, eh, sí, la, la, la primera coincido con, con Maynor y yo creo que al final eh, aplica para todos, creo yo, dejar de preocuparnos, ¿verdad? es decir, dejarlo todo ahí en manos del Señor. Y de hacer, eh, coincido con Alicia, con lo, con lo que ella dice, es, eh, y es algo que, que he venido pensando, ¿verdad? Después de todo lo, lo que hemos estado platicando en los podcasts, y yo digo, realmente eh, nunca va a ser suficiente el tiempo eh, con el Señor. Cada vez deberíamos de tener más y más comunión con el Señor. ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que, que debo de seguir haciendo constantemente.
1: Yes. Hola. hola que puedes diré a todo lo que ya dijeron pero uh, ¿qué puedo dejar de hacer yo, yo estaba pensando ahorita que los he escuchado el no sé dejar de pensar que que soy yo que soy yo el que importo que esos son mis mis anhelos, mis sueños, los que importan eh, y recordarme que, que no lo he alcanzado todo que aún me falta que necesito constantemente ser transformado por el Señor que necesito constantemente ser eh, renovado que necesito de su espíritu eh, que necesito de Él que no puedo hacer las cosas solo entonces yo creo que eso sería lo primero que yo empezaría a, a hacer sería rendir eh, rendir lo que yo soy ante los pies del Señor para para poder estar cerca de Él, ¿verdad? cuando uno piensa que uno ya lo alcanzó y que ya está cerca, poder recordarme que todavía puede estar más cerca, y que cuando sienta que estoy más cerca, tratar de acercarme más, bueno, porque Él está bien cerca de mí, pero muchas veces soy yo el que no está tan cerca, me gustó mucho eso que, eso que mencionabas, ¿verdad? Y, y en medio del sí, sí. bullizo, ¿verdad? Uno, no, uno no escucha al Señor, y uno pensará que uno está cerca de Dios, ya, al ver la vida quizás bueno, yo podría decir no, yo estoy bien ahorita, mi relación con el Señor está bien pero puede estar mejor puedo tener más comunión con Él, puedo conocerle más puedo hacer más por Él bueno, entonces la vida no se trata de mí eso es, es lo primero que yo trataría de eso perfecto voy a leer
0: un último pensamiento y luego les dejo la palabra para una palabra final y una despedida de cada uno eh, Haciendo un resumen, ¿verdad? De este, de este podcast. Eh, ¿Es este tu principio o tu final? Todo lo que hagas, el esfuerzo, las riquezas que acumules y todo tu conocimiento es pasajero en esta vida. Todo es Hebel. Pero cuando entiendes que no se trata de ti y que tu propósito va más allá de esta tierra, sino que en realidad se trata de tu encuentro con tu Creador por toda la eternidad, te das cuenta que tu vida en realidad está empezando. Entonces... Te dejo, eh, Maynor, con la palabra, una, unas palabras finales y una despedida para
4: nuestros escuchas y los que nos acompañan acá. Por años, este ha sido uno de mis pasajes favoritos para compartir con los grupos de trabajo con los que el Señor me permite estar porque creo que encierra para el joven eh, un propósito de vida, el poner al Señor en un lugar céntrico para uno buscar, exaltarle y adorarle y el día que este joven pueda estar en la misma presencia del Señor y sea juzgado, pueda escuchar las preciosas palabras que digan, ¿verdad?, que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y gracias por estar con nosotros en este podcast. Fue una cosa preciosa, ¿verdad?, esta nueva experiencia y esperamos pues seguir haciendo más. Eh, materiales de estos que puedan bendecir la vida de cada uno de ustedes que nos están escuchando fuera de este recinto y ustedes que hoy pues decidieron acompañarnos muchas gracias también por hacer el tiempo de venir y, y estar pues acuerpándonos en estas ideas ¿verdad? Que, que se han dado en este equipo de trabajo con el anhelo de edificar el cuerpo de Cristo muchas gracias
0: Dale.
3: Eh, pues eh, es de bendición este pasaje donde nos, nos dice cuál es el todo del hombre, ¿verdad? El temer a Dios, el, el obedecerle y no bajo, bajo el miedo, sino bajo el amor, ¿verdad? Pero yo veía el último versículo que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Al final pareciera ser que Eclesiastes termina con una nota de juicio, de que un día vas a ser juzgado Por tus actos sean buenos o sean malos Pero al final es una nota de gracia Porque sabemos que Y yo creo que todos hemos hablado de esto En Cristo eh, Nosotros tenemos salvación y redención O sea que eh, este podcast No es para condenarte Sino para que seas salvo por medio de Cristo Y para que si ya conoces a Cristo eh, Profundices más En quién es Él Porque mientras más le conozcas Más le vas a amar y será muy fácil obedecerle. Así que eh, Dios me los bendiga a cada uno. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Y pues que Dios reciba gloria en cada una de, de, de las cosas que se hablaron ahorita, ¿verdad? Y pues no te pierdas los siguientes podcasts. Y si eres como yo, escucha a los que faltan.
0: Gracias a nuestra a nuestra única escucha en Turquía <ríe> ahí mirábamos en el mapa alguien nos está escuchando de España y alguien nos está escuchando de Turquía es Alicia de Plano pero gracias a también Alicia por estar acá y, y qué bueno tenerte entre nosotros Eric
2: que era un saludo <ríe> era ah, pues, pues a ti que nos estás escuchando ah, siempre me pongo a pensar en dónde estarás en este momento ah, pero sin duda alguna el señor tiene el control total y te ve con gozo te ve, te ve con ojos de amor. Um, y pues como decía Alicia, si aún no le has reconocido al Señor como, como tu Salvador, no esperes más, hacelo, hacelo pronto. Um, y pues esperamos que esto haya sido de, de bendición pa, para tu vida y que no te lo quedes, que lo, compártelo con todos. Y, y también me alegra mucho haber eh, estado en, en esta oportunidad y eh, ver a cada uno de, de, de los que están acá en la sala es, es bien bonito sentir que, que hay alguien, ¿verdad? porque de repente estamos aquí, eh, pues las otras veces estamos detrás de, del micrófono y así como, bueno ¿quién, quién nos escucha? pero eh, es una bendición poderles ver a ustedes también y, y espero que haya sido de, de mucha bendición como para, para mí lo ha sido
1: Gracias, gracias por invitarnos, por escucharnos también este año ha sido una bendición desde febrero hasta el día de hoy dios ha sido fiel y pues ya ustedes mencionaron algunos lugares pero a la gente que sigue que nos escucha por ejemplo en chile no sé cómo te llamas pero siempre nos está escuchando entonces gracias por escucharnos también desde allá los que nos escuchan también acá en centroamérica y en algunos otros lugares de europa como en españa eh Nunca cuando iniciamos pensamos que, que iba a tener como esa magnitud primero que ha tenido en nosotros o el impacto que ha tenido en nosotros y seguramente el Señor se está glorificando en lo que se está haciendo. Así que recordarles, Cristo viene y preparémonos para eso. Así es. Muchas gracias a todos por, por estar
0: eh, es, es, un, es un placer realmente poder eh, tener este tipo de charlas primero como decimos porque a nosotros nos confrontan eh, el estudio de estos pasajes nos confrontan a nosotros primero y esperamos que esta también sea algo este, esto sea algo que se extienda ¿verdad? y que, que provoque esa cadena de, de, de bendición en la que ya no quiero ser igual en la que es la palabra me confronta y me dice que, que, puedo, ser, que puedo ser diferente. Nuestros canales de comunicación están abiertos. En Facebook nos pueden encontrar como Siguiente Nivel, eh, ¿verdad? Facebook.com, diagonal Siguiente Nivel. Eh, nos pueden también encontrar en eh, Instagram, ¿verdad? Nos pueden encontrar en Instagram. Estamos como eh, Siguiente Nivel 502. En Twitter, sí, ¿verdad? Vamos a, nos comprometemos a tuitear más <risa> seguido, pero eh, <risa> sí, ahí hay un canal de Twitter. Así que eh, la despedida, ¿verdad? Eh, lo que nosotros recomendamos siempre. Recuerda someter lo que escuchas a discernimiento, ¿verdad? Obviamente bajo la lectura de la Biblia y si crees que algo no se encuentra alineado a la palabra, haznoslo saber a través de los canales que ya te mencionamos. Nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de la palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas charlas. Así que, como decimos siempre, bendiciones de Dios para tu vida.
1: Adiós. Órale, Dios, recreo, te creo, adiós, te creo.